0: Welkom bij de tweede aflevering van The Journey. Dit is een podcast van het Center of Expertise Ondernemen van de Hans Hogeschool. Voorstartende ondernemers door ondernemers. We gaan het hebben over de belangrijkste lessen van de ondernemers. Wat moet je echt wel en niet doen en wat betekent het om een succesvol bedrijf te runnen? Kortom, welke reis leg je als ondernemer af? Mijn naam is Wilbert van der Kamp en vandaag zitten Vincent Veenbrink en Robert Adema bij mij in de studio. Beide studeren ze aan de Hanze. De start van Basically was in 2014 tijdens een schoolproject en sindsdien is het wel een beetje uit de hand gelopen. Basically groeit ieder jaar, heeft al verschillende prijzen in de wacht gesleept en ze bereiden steeds meer jongeren voor op een digitale wereld. Hoe gaan Vincent en Robert om met deze groei? En wat is hun volgende stap in deze reis? Voordat we verder met ze praten, zijn we uiteraard erg benieuwd waar hun laatste reis naartoe ging.
1: Ik denk dat echt de laatste reis was naar Engeland. Ja.
0: En wat ging je daar doen? Dansen. Dansen?
1: Ja, zeker. Ja, naast Basically en ik ook nog internationaal ballroomdanser. Um, en dan is dus wedstrijd in binnen- en buitenland. Dus uh, mijn laatste reis was inderdaad naar Engeland voor een wedstrijd. Ja,
0: oh, tof.
2: Leuk en ballroom dansen. Vet. Heb jij ook zo'n interessante hobby, Robert? Uh, ah, misschien. Ik, mijn laatste reis ging, uh, ging naar Marokko om te kitesurfen. Uh, misschien ook niet alledaags, maar uh, ja, dat is eigenlijk uh, wat ik uh, voornamelijk het liefste doe in mijn vrije tijd. Kitesurfen. En daar ging je laatste reis ook naartoe, ja. dus uh, naar Portugal. Ja, je... midden, in, uh, midden in de woestijn. Vet. Ja, grappig
0: en uh, 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 ja dan dan zie ik gelijk jullie tweeën uh, als als een soort van want je, je doen je hebben jullie samen de leiding van basically ja ja en um, een kitesurfer en een ballroomdancer is dat dan is dat een goede match als team
2: uh, dat heeft aan het begin wel wat opstartproblemen gehad ja ik de, wij hebben heel erg aan elkaar uh, moeten wennen um, maar ik denk als ik voor mezelf spreek is dat dat maakt ons denk ik zo'n goed team is als we twee kiteservers hadden gehad of twee borreldansers zeg maar we waren precies hetzelfde uh, dan hadden we ik vind dat zo waardevol aan ons is je kunt elkaar aanvullen ik ben in bepaalde dingen goed uh, waar Vincent niet goed in is en andersom alleen het is wel je moet daar echt voor werken om elkaar daarin te vinden en om een team te worden
0: ja Vincent waar ben jij uh, wel en niet goed in
1: nou <laughs> Waar ik niet goed in ben, uh, vooral is echt plannen schrijven. Gestructureerde plannen schrijven. Uh, en dat is ook, zeg maar, toen wij net... Nou, toen de tijd nog met Itunity... Want eigenlijk Itunity is toen uit dat schoolproject ontstaan. Toen wij allebei nog het college deden bij de Hans Hogeschool. Ja, toen uh, konden wij elkaar echt in het begin de kop wel inslaan. Want uh, daar waar ik goed in was, was Robert minder goed in. En andersom. En uh, wij verwachten eigenlijk van elkaar dat waar... Nou, waar ik goed in was, dat ik dacht, ja Robert, jij moet daar ook goed in worden. En daar waar Robert goed in was, uh, die dacht van uh, Vincent, het mag wel een tandje harder daar. En daar hebben we op een gegeven moment, ik denk na nou een jaar of anderhalf jaar zo'n beetje, toen hebben we gezegd van uh, dit werkt niet. Nee, dus toen hebben we gezegd van oké, okay, jij gaat doen waar jij goed in bent en jij gaat doen waar uh, jij goed in bent. En ja. Nou ja, waar ik dan wel goed in ben is zeg maar veel meer... Het, uh, het aanhalen van nieuwe relaties, uh, uh, um, zeg maar het netwerken ook kijken waar eventueel waar we naartoe kunnen met ons product, eventueel nieuwe markten of uh, het eventueel aanspreken van of nieuwe klanten, zeg maar echt acquisitie, relatie onderhoud en nieuwe samenwerkingen om echt business wise, zeg maar onze organisatie te vergroten. Ja, dat is echt wel waar mijn kracht ligt. Ja, yeah. en daar, daar wordt Robert ook helemaal niet gelukkig van, dus dat is ook iets wat. Waarvan we dan heel duidelijk zeggen: Oké, okay, dat doe ik en dat doet Robert niet.
2: Ja. En Robert, waar wordt we jij wel gelukkig van? Uh, van het uh, geef mij een probleem en ik uh, stort me er helemaal op. Dat, dat vind ik het eigenlijk het allerleukste om te doen. Dus uh, voor mijn gevoel, een, uh, een probleem en het liefst ook nog, en eh, waar wij mee bezig zijn: een maatschappelijk probleem. Uh, proberen op, lossen, op te lossen, uh, in ons geval aan de hand van of door middel van technologie, voornamelijk. Uh, maar, maar dat is voor mij, dat, dat is waar ik de meeste voldoening uit haal. Ik kan ook prima een week lang helemaal opgesloten zitten, alleen maar lezen, lezen, lezen. En dan kom ik met iets uh, en uh, dan zegt Vincent, uh, hoe, hoe kom je erop? Ik zeg ja, me opsluiten, lezen, uh, verdiepen erin uh, en dan bedenk ik wat. Dat is gewoon waar ik mijn meeste voldoening uit haal. En, en uh, niet zozeer in het heel erg het... Uh, uh, nou, het, het praten uh, met mensen over van alles en nog wat. Voor mij is het al snel uh, uh, saai en het doet er niet toe. En wat levert het nu op? Vincent ziet dat uh, en weet dus ook om daarin te investeren. En uiteindelijk levert dat resultaat op. Maar heel vaak denk ik, ja, wat heb ik er nu aan? Yeah. Ik, ik, ik wil nu iets doen, zeg maar. Niet, niet over een jaar of wat dan ook. En als je basically
0: in één zin uh, aan iemand uit moet leggen... je bent op een verjaardag, hoe doe je dat dan?
1: Nou, wat wij doen is dat wij basis en middelbare scholen dus helpen met de structurele implementatie van digitale geletterdheid. En digitale geletterdheid is, een, is dus is een term in het basis- en voortgezet onderwijs. Dat bestaat uit vier onderdelen. En daar wordt het wel wat technisch van. Uh, is computational thinking. Dus dat gaat eigenlijk hoe jij een probleem op kan lossen met een technologisch apparaat. Uh, Mediawijsheid. Dus dat gaat eigenlijk over ja, alles wat, uh, wat het woord eigenlijk al zegt. Media, social media, uh, et cetera. Informatievaardigheden van eigenlijk tekstverwerking tot goede bronnen, echt nieuws, nepnieuws, et cetera. En ICT-basisvaardigheden, uh, dus dat noemen we ook wel het knoppen drukken. Uh, uh, van uh, ja, hoe ga je eigenlijk om, bijvoorbeeld met uh, verschillende uh, devices. En wij helpen eigenlijk uh, leerkrachten om digitale geletterdheid dus in te passen in hun dagelijkse onderwijspraktijk. Daar hebben we een online platform voor gebouwd met kant-en-klaar lesmateriaal. De mogelijkheid om ook in context zelf te leren als leerkracht. Um, maar daaromheen zit een heel stuk service. Hè, wij noemen dat met een mooi woord customer success. Waar wij eigenlijk scholen en met name ook schoolbesturen, school, scholengemeenschappen, uh, van stap voor stap uh, ervaring opdoen met digitale geletterdheid tot uiteindelijk het Compleet inpassen van een hele leerlijn van groep 1 tot en met de derde klas op het middelbaar onderwijs. Maar waarom is het uh, digitaal
0: vaardig maken van, uh, van studenten en ook leerkrachten? Waarom is dat belangrijk?
1: Nou, ik denk om een aantal redenen. Eén uh, is natuurlijk dat we de afgelopen, oh ja, ik denk wel decennia, dat je kan zeggen dat echt de toename van technologie exponentieel, of de, uh, de rol van technologie, uh, van technologie exponentieel is toegenomen in onze samenleving. En daar werden toch eerst wel heel erg verticaal naar technologie werd gekeken binnen organisaties. Hè? Dus uh, je had vaak of een ICT-afdeling of binnen school heb je een ICT-coördinator. En dat ging toch vaak heel erg om computers, hardware, kabels, soms nerdy guys. Dat was vaak toch echt wel de, de beeldvorming. Uh, en nu heb je eigenlijk in elk domein van onze samenleving, heb je kennis van technologie nodig. Of je nou in je werk of in privé, maakt eigenlijk niet uit. En... Onderwijs zou in die zin een realistische afspiegeling moeten zijn van jouw toekomstige, uh, van die toekomstige arbeidsmarkt. En dat is het op dit moment niet.
0: En uh, de afgelopen tijd, uh, uh, want we hebben het met jullie over groei.
2: Uh, uh, hoe heeft jullie groei uh, uh, er de afgelopen jaren uitgezien? Um, nou, het is, het, het, is, het is niet in een stijgende lijn gegaan. Uh, want uh, we hebben, ik denk uh, drie jaar geleden, hadden we meer mensen in dienst dan op dit moment. Uh, dus we vonden het op een gegeven moment aan het begin heel makkelijk om, om mensen aan te nemen. En dat is het ook. Uh, maar dan realiseer je al heel snel dat mensen ook de grootste kostenpost uh, uh, is... Uh, die je vaak over het algemeen als bedrijf hebt. Uh, dus het is heel leuk om heel veel mensen in dienst te hebben. Maar uiteindelijk is het zaak dat je in ieder geval hele goede mensen in dienst kunt hebben... die misschien wel werk waar je eerst twintig man voor nodig hebt... misschien nu wel met een paar man kunt doen. Ja, dus bedrijfsmatig is dat, denk ik, waar we nu ook echt mee bezig zijn... is om ervoor te zorgen dat we echt de beste mensen op de, op de juiste plek hebben. Dus we zijn uh, natuurlijk met z'n tweeën begonnen. Toen op een gegeven moment zaten we op een mannetje of twintig. Uh, en bijvoorbeeld nu zitten we weer op tien. Uh, dus uh, het gaat een beetje met ups en downs... Uh, en uh, om heel eerlijk te zijn, corona heeft uh, in dat we nu met 10 zijn ook rol gespeeld. Omdat ook wij daar gewoon uh, ja, uh, hinder van hebben uh, ondervonden, om het
1: zo maar te zeggen. Dus ja, daar hebben we op moeten inspelen. Ja. Ja, en als aanvulling erop, kijk, vaak wordt groei bij bedrijven... Uh, uh, ja, zeg je, joh, hoe, hoe gingen jullie groeien? En dat wordt vaak uh, verteld in aantal werknemers en omzet. Maar ik denk dat aan het einde van de rit, je hebt mensen natuurlijk en geld nodig om te kunnen groeien. Maar misschien is dat wel ook gewoon het minst belangrijke aan het eind van de rit. Want uiteindelijk heb je veel meer verschillende facetten nodig waarin je uiteindelijk kunt groeien. En dus wij zijn begonnen als de club die zeiden van, joh, wij willen technologie, ICT, online, internet, whatever, op een of andere manier in het onderwijs verwerken. Plus ICT gaat heel erg over nerdy guys tussen serverkasten eh, met bleke gezichtjes op zolderkamertjes. Dachten van joh, hoe kunnen we daar nou enigszins iets, iets aan doen? Tot uiteindelijk nu echt een totaaloplossing voor digitale geletterdheid in het basis en middelbaar onderwijs. Dus alleen daar al van een soort vaag eigenlijk idee. Hè, de wil om een maatschappelijke uh, probleem eigenlijk op te lossen. tot uiteindelijk een heel, heel, ja, heel concreet product. Waar je in de loop der jaren enorm gegroeid bent. In het feit dat je nu weet van. oké, okay, dit is onze product market fit. En, en dat, dat is niet. Die ervaring, zeg maar, die is niet. Uh, dat kun je niet meten in aantal werknemers en omzet.
0: Nee. Dus groei gaat niet om werknemers en omzet. Maar waar gaat het dan om?
1: Ik denk uh, één, uh, dus de ervaring. Dat je de, zeg maar, je bedrijf en jezelf ook beter leert kennen als ondernemer. Daarom is het ook heel verstandig. Als ondernemers willen beginnen dat ze iets van een meer ervaren mentor hebben, uh, die hen ook kan begeleiden bij zeker het opzetten van een, van een bedrijf, oftewel een idee ook daadwerkelijk werkelijkheid maken. Uh, en, en twee is, denk ik toch ook wel om erachter te komen van oké, okay, wat wordt uiteindelijk jouw, uh, jouw product market fit? Maar wat onderscheidt ons dus ook van, van anderen? Dat heb je niet in een jaartje klaar. En het laatste is wel van natuurlijk, hoe kun je daar voldoende geld mee verdienen. Uh, om uiteindelijk je eigen broek op te houden. Dus ja. ik denk dat in essentie dat wel de drie belangrijkste dingen zijn. Ja, en
0: dat is dus wel echt iets heel anders dan alleen maar euro's of mensen die er werken.
1: Ja, nou ja. zeker weten. Want het is bijvoorbeeld hè, ook als je ondernemersplatforms hebt, zoals een Sprout of wat dan ook. En dan, uh, of business of, maakt eigenlijk niet uit. De quote 500. Ik noem maar. En da daar staat dan van, uh, nou deze, deze ondernemer die heeft uh, miljoenen opgehaald. En nou, dat wordt dan heel groot gevierd. Maar het eerste wat wij dan altijd denken is van ja, dat is wel heel erg afhankelijk van de context waarin je geld ophaalt. Want je kan nog zoveel prijzen winnen en nog zoveel geld ophalen. Maar op het moment dat er geen gedegen uh, businessmodel onder zit en er geen gedegen basis is, die ook vaak toch echt wel bij de founders ligt, uh, dan kan dat heel snel weer weg zijn. Dus dat is niet, je bent niet altijd geprezen met dat soort dingen. Dus het is wel heel erg contextafhankelijk om te kunnen zeggen van joh, dit is echt uh, top of niet.
0: Ja, en Robert, jij vertelde net over uh, uh, dat je op een gegeven moment twintig mensen uh, had werken. Hoe voelde het op het moment dat je, uh, uh, dat je van twee naar twintig mensen groeide?
2: Um, nou, je, je, hebt, uh, je hebt gewoon van die, van die soort van groeipijnen. Uh, zo voelt het en, en zo echt daadwerkelijk zo voelt het, is dan op een gegeven moment komen er meer mensen... En dan uh, met het aantal uh, komen er ook uh, uh, daarbij behorende uh, ja, problemen tussen aanhalingstekens bij. Is dat ja uh, hoe groter het team wordt, hoe minder er dingen vanzelf gaan. Dus dan merk je gewoon, dan nou, moet je uh, gaan nadenken over hoe gaan we met elkaar werken? Want ja, wij waren gewend om één op één met elkaar te zitten. Nou, dan komen er mensen bij. Uh, en elke keer verdubbelt eigenlijk de complexiteit van de, de communicatie eigenlijk van ja, en, en waarop we dus op een gegeven moment met twintig man echt, uh, uh, we zijn overgegaan op holocratie. Uh, omdat we op een gegeven moment zochten naar een bepaalde manier van organiseren die, uh, die ene voor ging zorgen dat alles duidelijk werd uh, wat mensen deden, uh, hun rollen en verantwoordelijkheden... maar ook uh, een, een, uh, een, een manier die eigenlijk past bij een, een jong bedrijf zoals wij zijn. Dus we zijn niet, uh, uh, we zijn allemaal jong. We hebben eigenlijk uh, een hekel aan hiërarchie uh, op de ouderwetse manier... van er zijn hier twee mensen die bepalen wat er gebeurt. Uh, uh, dus ja, daar hebben we echt uh, actief naar moeten zoeken. En, maar dat vond ik persoonlijk ook wel een van de leukere dingen... om gewoon na te denken over... Ja, bij wat voor soort bedrijf zou ik zelf eigenlijk willen werken? Hoe zou ik willen dat het georganiseerd zou worden? En uh, ja, als ondernemer kun je dat dan waarmaken. Dan kun je dat gewoon zelf doen met die twintig mensen. Ja. En dan hoop je maar dat dat lukt. En wat is holocratie? Uh, ja, holocratie is een, uh, een manier om uh, in ieder geval je, je bedrijf te organiseren... Um, en voornamelijk op het gebied van, uh, van werk. Dus normaal gesproken heb je functies binnen een bedrijf. Nou, in holocratie heb je rollen, maar dat, uh, uh, dat is allemaal heel flexibel. Dus het is heel duidelijk, deze rollen zijn er en dit is het werk wat daarvoor moet gebeuren. En de kern is eigenlijk dat iedereen gelijk aan elkaar is. Dus Vincent en ik zijn niet in onze rollen beter uh, dan iemand uh, uh, die bijvoorbeeld uh, uh, scholen begeleidt. Uh, we hebben, eh, zeg maar, elke rol is gelijkwaardig aan elkaar. En dat... Dat heeft er ook voor gezorgd dat mensen uh, in, in optima forma, in, in het heetst van de site, ook ons ter verantwoording durven roepen, bijvoorbeeld. Wanneer wij op een moment een keuze hadden gemaakt om afscheid van iemand te nemen, dat het niet uh, op de juiste manier misschien hadden gedaan. Uh, waardoor we eigenlijk door het hele bedrijf ter verantwoording werden geroepen van ja, iedereen voelt zich gelijkwaardig en heeft zoiets van ja, uh, dat is leuk, maar wat doen jullie eigenlijk? Kun je even uitleggen wat je nu hebt gedaan en waarom? Uh, toen dat gebeurde, was het uh, voor ons wel even van, wat gebeurt hier nou? Maar eigenlijk is dat wat je wil. Is dat niemand in de organisatie bang is om te zeggen wat hij uh, denkt. Uh, en het, het, tot slot het mooiste van Holoclassie, vind ik, is dus dat het uh, flexibel is. Dus... Uh, normaal gesproken heb je functies voor een organisatie bepaald uh, en dat blijft dan. En wat wij doen is één keer in de zoveel tijd gaan we door alle functies en rollen heen en dan zeggen we oké, okay, dit werk doen we niet meer. Dan nemen we ook afscheid van dit werk is erbij gekomen, dus daar moeten nieuwe rollen en verantwoordelijkheden voor komen. En zo kun je denk ik ook als organisatie en helemaal als, uh, als, als jonge organisatie uh, snel mee blijven groeien op de manier waarop dat nodig is.
0: En Vincent, is dit voor elk bedrijf geschikt, denk je? Op deze manier uh, samenwerken en daardoor ook de groei beter aankunnen?
1: Poeh, moeilijke vraag. Ik denk ook niet dat ik daarover kan oordelen... omdat ik zelf, behalve bij een cafetaria... nog nooit bij een ander bedrijf heb gewerkt. Dus... Was dat
0: ook uh, met holocratie of niet? <lacht>
1: <lacht> Misschien individuele holocratie. Ik kreeg wel een hoofdvrijheid. <lacht> ja. ja, mooi. <lacht> maar mijn rollen zijn daar nooit veranderd. Nee, nee. Uh, maar ik denk wel dat uh, natuurlijk, het is een, eh, een organisatiemodel met bepaalde waardes en, en nou, hetgeen wat Robin net uitlegt. Maar uiteindelijk heeft natuurlijk jouw cultuur wel een hele belangrijke invloed daar ook op. Dus hoe je gewoon, want een bedrijf is natuurlijk niets anders dan een verzameling van mensen binnen een soort juridische entiteit. En die mensen bepalen voornamelijk vanuit de founders de cultuur. Dus je kan zeggen, je kan dat niet copy-pasten naar een andere organisatie. Dat zal weer heel anders zijn. Um, maar ik denk wel dat het interessant is en ook wel van, van deze tijd om beslissingen, om uiteindelijk gaat het erom dat het bedrijfsbelang altijd bovenaan staat. En dat je uiteindelijk met de beste ideeën het bedrijf zo snel mogelijk verder wil brengen. En dat, is niet, dat komt niet altijd bij zeg maar, de basis van het bedrijf vandaan. En die cultuur moet je creëren. En ik denk dat holocratie als organisatiemodel daar hele grote toegevoegde waarde kan hebben.
0: En als je dan uh, uh, over de afgelopen tijd uh, praat en ook als ik, als ik uh,
1: van Robert hoor over die verschillende
0: rollen, dan, dan zijn jullie als bedrijf soms misschien dingen ook nog wel weer wat anders gaan doen of nieuwe dingen erbij uh, gaan pakken. Hoe, hoe houd je de focus in zo'n periode?
1: Uiteindelijk zeg maar de focus om, zeg, om kinderen voor te bereiden op de digitale samenleving. Dat is onze focus. Dat is waarom we bestaan. Om basis en middelbare scholen te helpen om kinderen voor te bereiden op de digitale samenleving. Maar hoe we dat doen, dat verandert natuurlijk gedurende de jaren. Dus die focus blijft in die zin wel hetzelfde. Alleen de manier waarop je dingen aanpakt uh, in, 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 in vormen van rollen uh, en, en mensen en uh, gewoon organisatie. Ja, dat heb je niet in een maandje klaar en zeg je van nou, de aankomende vijf of zes jaar uh, gaan, we dat zo, gaan we dat zo doen. Dus eigenlijk moet je in die zin gewoon elk kwartaal in ieder geval kijken van joh, zitten we nog op de juiste koers? En als je erachter komt van, nou misschien niet, uh, ja, dan moet je je vooral niet vasthouden aan van ja, in januari hebben we gezegd van aankomend jaar gaan we het zo doen, dus nu is het... Uh, uh, april, uh, dus we houden daar aan vast. Dan moet je daarin wel meebewegen. En ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is. Zeker weten. Ja. Ik denk nog
2: op een stukje focus is dat uh, Het is um, het is heel verleidelijk wat je uh, als ondernemer. Je, je bent continu bezig met waar moet het naartoe. Uh, het is heel verleidelijk om te denken. Oh, dit kunnen we ook wel doen. Oh. Uh, 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 iemand vraagt iets, zo, Jou, zouden jullie dit ook kunnen doen? Dat we dacht, oh, dat is een goed idee. Misschien kunnen we daar ook wat mee. Je, je verzandt heel snel in dat je, dat je van allerlei dingen uh, kunt gaan doen. En dan, uh, hoe verder je komt, is het zaak om gewoon ook echt nee te durven zeggen. En dat hebben we ook echt moeten leren om nee te durven zeggen tegen allerlei kansen die zich aandoen. Maar waarvan je denkt, ja tuurlijk, dat kunnen we ook. Uh, zouden we kunnen doen. Maar als we ons nu focussen op dit ene ding, uh, dan gaat... dan Zeg maar, daar halen we veel meer uit dan allerlei kleine dingetjes doen... waarvan we denken, oh, dat is misschien ook wel leuk. Oh, maar dit kunnen we ook wel doen. Dus eh, voor mij is dat focus... En, en daar zijn we nu na een aantal jaren echt nu uh, voor mijn gevoel goed in beland... is dat we, uh, dat we daar ook echt nee tegen durven zeggen... en ook gaan denken, dit is wat we doen. Dit is waar we heel goed in zijn. Uh, en dat willen we zo goed mogelijk blijven doen. En hoe,
0: hoe maak je zo'n besluit? Hoe, hoe beslis je, dit gaan we niet doen?
2: Op basis van strategie... Uh, en uh, ook dat is uh, iets waarvan je in de ondernemersboekjes heel vaak leest... ja, uh, strategie is heel belangrijk en dan denk je, ja, dat zou wel... en uh, wij hebben ook een strategie in ons hoofd. En, uh, um, maar tot je jezelf dwingt om het heel concreet op papier te zetten... en ook echt een punt over vijf jaar op de horizon durven zetten... en dan ook denken van, oké, okay, en wat moeten we dan nu daar nou doen? En eigenlijk is dat je soort van graadmeter van oké... Okay, of toets-, toetsingsmodel is, past dit in die lijn? Uh, en zoals Vincent zegt, ja, dan moet je ook flexibel durven zijn. Van ja, uh, we hadden di dit niet voorzien, maar het moet er toch in. En soms denk je, nee, dit is echt iets wat hier buiten valt. En dan zeggen we dus nee. Maar dat betekent wel dat je soms ook nee moet zeggen
0: tegen iemand... waar je uh, misschien een goed gesprek mee hebt gehad. Hoe, do hoe doe je zoiets?
1: Iemand anders aanbevelen. Duidelijk. Ja, zeker. Dat zeker. is gewoon
0: het enige goede antwoord is. Dus. Ja, zeker.
1: Ja. Maar dat is ook uh, uh, een voorbeeld. Wij worden het nu, in het begin van Iturnity. Toen hadden wij dus al de gedachte van... joh, wij willen eigenlijk technologie op een of andere manier in het onderwijs krijgen. Nou, wij hebben met de Holland Web Week hier in de stad uh, Groningen, Let's Grow... Uh, we hebben echt festivaltenten van 30 bij 30 vol met allemaal technologische snufjes voor kinderen. Kwamen papa's, mama's van bedrijven met kinderen... met een broodje kroket in de hand, uh, de tent binnenwandelen, muziek, DJ's, alles... En daar werden we steeds meer voor gevraagd. Ook festivals als bomberend en nou noem het, noem het allemaal maar. Maar op een gegeven moment gingen we daar bekend om staan. Van oh, nou als je een workshop wil of zoiets, dan moet je naar Itunity toe. Maar toen gingen we, waarom bestaan wij? Om, om zeg maar technologie, ICT op een of andere manier in het onderwijs te krijgen. Dus zeg maar hetgeen wat wij aan het doen waren, dat schoot enorm voorbij aan het doel waarom wij eigenlijk bestonden. Dus toen hebben we gezegd van oké, okay, wij moeten meer richting onze, onze core business. Uh, plus dat er een hele hoop andere partijen, die je natuurlijk wel kent, uh, ook soortgelijke activiteiten doen, dan wel dan de mogelijkheid hebben om hun activiteiten uit te breiden. Dus op een gegeven moment hebben we gezegd, doen we niet meer. Wil je dat wel, nou, dan zou je bijvoorbeeld naar diegene of diegene, gewoon naar iemand anders toe kunnen gaan. Maar dat, dat maakt ook meteen voor, die, voor degene waar je dan dat goede gesprek mee hebt gehad, heel duidelijk waarom iemand dan wel bij jou moet zijn. En dat is op de lange termijn veel belangrijker. En dat doen we nu nog steeds.
0: Top. En Robert, uh, in, in de jaren uh, die jullie nu uh, al onderweg zijn... is er vast wel iets misgegaan een keer. Wat, wat is voor jou de grootste fuck-up die jullie hebben gemaakt? Um,
2: ik denk de... En, en dat is misschien mooi voor de, voor de mensen die luisteren... en op het punt staan om een bedrijf te beginnen. Is Vincent noemde het zojuist al. Is, uh, wij zijn begonnen met, uh, met z'n drieën. Uh, met eigenlijk een, een senior erbij. Dus uh, iemand die al uh, um, jarenlang ervaring had. Uh, en uh, was Vincent's idee om te zeggen van... ja, weet je, ik wil dit wel beginnen... maar dan wil ik er iemand bij die ons kan helpen om, uh, om gewoon... Ja, zo'n persoon die kan je uitleggen... wat is ondernemen eigenlijk? Uh, wat is belangrijk? Uh, uh, je kan behoeden voor bepaalde valkuilen. Maar de grootste fout die wij daar hebben gemaakt... is door op dat moment heb je nog geen idee wat het kan gaan worden. Hebben wij een documentje opgesteld met uh, van... nou, dit zijn de afspraken even op papier. Uh, waarbij we hebben gezegd... Uh, het bedrijf is voor uh, een derde, een derde, een derde van ons alle drie. Dus uh, voor 33,3%. Uh, die afspraak hebben we toen op papier gezet. Terwijl we eigenlijk aan het begin al wisten... ja, dit is een mentor maar, en die zit er nu uh, voor een derde in... Uh, maar dat wordt steeds minder, was ook vanaf het begin af aan duidelijk. Uh, en, en dan kom je op een gegeven moment, dan wordt het een succes. En uh, 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 dan is zo iemand die denkt: Ja, dit is mooi, uh, want nu kan ik er tussenuit. Waarop wij dachten: Ja, dat is prima, maar wel uh, gewoon uh, met een handdruk en bedankt voor alles. Uh, uh, want we waren een stichting, hè, dus we kregen allemaal giften van bedrijven. Dus we konden het niet maken om even iemand uit te kopen met een, uh, met een grote zak geld. Nou, dat is uh, uitgelopen op een, uh, uh, op een juridische conflict, een nogal grote, uh, waarbij we uh, bijna uh, fiets zijn gaan. Uh, omdat uh, op een gegeven moment uh, hij op het idee kwam om beslag te leggen op de hele organisatie, waardoor vlak voor het moment dat wij de lonen moesten uitbetalen. Uh, waardoor wij naar personeel moesten uh, om uh, te zeggen van... Uh, jongens, uh, het loon kan niet uitbetaald worden... want er ligt beslag op de hele zakelijke rekening. Uh, het ging om nogal een fors bedrag. Uh, en dat was eigenlijk vlak voor de periode dat wij een, een, een hele grote aanbesteding... die we nu overigens uitvoeren, uh, zouden binnenhalen. Uh, en, maar als we dat hadden verloren, die aanbesteding... dan waren we nu failliet geweest. Dan waren we er misschien niet meer geweest. Uh, dus eigenlijk, het punt. wat is nou ja, de, de grootste vakken die we hebben gedaan? In ieder geval, een van de belangrijkste is denk ik... aan het begin niet goed dingen uh, op papier gezet of uitgesproken. Um, omdat je het idee hebt van, ja we beginnen wat leuks met z'n drieën. Je zit op een goede manier met z'n drieën aan tafel. En je denkt, uh, daar komen we wel uit later. Uh, dus uh, voor mij is dat één grote leer geweest. is Als je, uh, uh, wat we ook gaan doen, uh, hoe leuk je aan het begin ook een samenwerking start... Zet de dingen goed op papier, want over uh, je, je weet nooit hoe je uit elkaar gaat. En dat kan, in ons geval had het ons faillissement kunnen betekenen. En Vincent, uh, uh,
0: jullie zijn van, uh, van naam veranderd ook. Uh, de stichting uh, heette Eternity en nu hebben jullie Basically. Uh, waar heeft dat mee te maken?
1: Wij hebben in het begin uh, van Basically gezegd, uh, want Robert en ik, wij studeerden allebei nog. We moesten nog afstuderen en... Uh, toen begonnen we dus inderdaad gewoon met dit idee vanuit een schoolproject binnen het ondercollege College en nou et cetera. En daar kwamen partners omheen en dus wij konden, wij hadden ook helemaal niet de middelen om überhaupt een bedrijf op te zetten. Laat staan ook überhaupt aan te kloppen bij investeerders en een bank. Nou dat is al helemaal no-go. Uh, dus toen hebben we gezegd van we gaan een stichting oprichten want wij we, 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 we hebben oog ook een maatschappelijk belang. En toen hebben we tegen de partners gezegd van binnen vijf jaar willen wij een initiatief opzetten. Wat uh, dus binnen vijf jaar uh, zijn eigen broek op kan houden. Nou, dat is binnen vier jaar is dat gelukt. Uh, en waarom hadden we dat doel? Normaal gesproken als bedrijven, kennisinstellingen, regionale overheden. Ergens zeg maar, nou, bij, bijdrages of, of, of giften eigenlijk instoppen. Of in ieder geval financiële uh, bijdrages leveren. Op het moment dat die geldkraan dicht gaat, zie je vaak dat het initiatief ook weer ophoudt. En uh, wij wilden laten zien dat dat ook anders kon. Dus dat wij ook met behulp daarvan uh, binnen vijf jaar iets op konden zetten... Uh, wat op zichzelf kon bestaan. Nou, dat is binnen vier jaar gelukt. Uh, dus toen hebben we eigenlijk in positieve zin... hebben wij afscheid genomen van onze partners... Uh, omdat wij gewoon commerciële opdrachten binnenhaalden. Nou, En dan is het een iets wat hypocriete gedachte... om een stichting te vercommercialiseren. Dus toen hebben we gezegd van oké... Okay, we gaan van een stichting gaan we naar... Uh, BV's, plus we hebben ons lesje geleerd met de casus die uh, Robert net heeft uh, omschreven. Dus ook wat betreft uh, privé aansprakelijkheid, afspraken ook uh, tussen ons. He, want in principe als twee aandeelhouders, ja, het is gewoon een soort zakelijk huwelijk wat je hebt. En dan moet je gewoon hele stevige huwelijksvoorwaarden onderleggen om uiteindelijk zeg maar, het huwelijk op de lange termijn leuk te houden. Uh, want dat is eigenlijk een beetje waar het op neerkomt. Um, dus ja, daarom hebben we dat om verschillende, om eigenlijk die twee redenen hebben we, hebben we dat gedaan. Uh, plus het, het business model, zeg maar de why, uh, was nog steeds wel hetzelfde. Maar de how uh, is echt wel veranderd ook van, zeg, van, van identity naar basically. Dus was ook wel toe aan een nieuw jasje, een nieuw naam, een nieuw begin. En dat kun je ook in de B van basically zien, want die beetjes dat zijn eigenlijk twee voetstapjes. Dus dat is eigenlijk de volgende stap naar basically. Duidelijk. Um, en jij noemde het net al, ja, om
0: een beetje een uh, leuk huwelijk te hebben heb je misschien ook wel goede huwelijkse uh, voorwaarden nodig en je bent ja. aan, het, aan het doorgroeien. Geniet je dan nog als je, als je aan het doorgroeien bent?
1: Ja, ja, zeker. Kijk, ik denk dat... Uh, um, en tuurlijk zijn er dagen dat het allemaal vervelend is en dat je er geen zin in hebt en dat... Misschien Robert zo'n ochtends binnenkomt wanneer denkt, nou daar zit Vincent ook weer, heb ik ook geen zin in. En, misschien, en andersom heb je dat ook. En, maar uiteindelijk gaat wel het, zeg maar het hogere, nogmaals het, hoog, het, uh, het bedrijfsbelang, het doel, uh, dus die why, dat is waar je het voor doet. En zolang je daar nog steeds achter staat en daar meer dan 100% in gelooft, ja, dat is jouw reden. En dat is ook de reden voor zeg maar, de mensen die bij ons werken... om ochtends hun bed uit te komen. Want op het moment dat dat niet meer zo is... dan moet je er ook mee ophouden. Want als je één een bedrijf runt alleen omdat je denkt van... oh, dan kan ik daar misschien op lange termijn uh, heel veel geld mee verdienen. Of uh, nou dat, dat klinkt lekker op een verjaardag... als ik kan zeggen dat ik ook ondernemer ben. Ja, dat is leuk, maar dat gaat je op de lange termijn niet, uh, niet helpen. Um, en ook als je voor een bedrijf, je hoeft niet eens per se voor basic lead te zijn, als je bij een bedrijf werkt en je gelooft niet in wat ze doen, dan wordt het een hele lange rit uh, om uh, alleen maar ochtends uh, ergens naartoe te gaan om, en dan te, uh, te hopen of in ieder geval uh, ervan uit te gaan dat er einde van de maand geld op je rekening wordt gestort. Uh, volgens mij is daar werkgeverschap, maar werknemerschap uh, niet, uh, niet voor bedoeld. Duidelijk.
0: Robert, uh, geniet jij nog? Uh,
1: zeker, zeker. En waarvan?
2: Uh, uh, nou, eigenlijk van... Uh, uh, en en dat, is, dat wordt eigenlijk de laatste tijd steeds meer. Is dat we... Um, nu duidelijk is uh, wie we zijn en wat we doen. Merk je gewoon... En, en ook in het contact met, met de scholen voornamelijk en de leerkrachten die je hebt. Is dat dit gewoon echt iets is wat we nu hebben ge, gemaakt, gebouwd. Waar ze op zitten te wachten. En er is niks wat een uh, voor mij... Uh, als, als zakelijk gezien een grotere voldoening geeft. dan dat mensen zeggen. wat jullie nu hebben gemaakt, dat helpt ons echt. En op de vraag, zou je zonde kunnen? het antwoord nee is. Uh, ja, een, een grotere voldoening kun je bijna uh, niet krijgen. Uh, dus dat is één. Twee, is ik merk wel dat. Uh, op persoonlijk vlak. ik het soms best ingewikkeld vind. Waarom? Is omdat uh, je gaat. en uh, Vincent en ik met elkaar. Maar ook met het personeel ga je een relatie aan. Uh, uh, en soms neigt dat ook wel eens naar vriendschap. Want uh, je werkt toch met elkaar. Dus ik, kan, ik vind het soms heel moeilijk om dat heel erg zakelijk te zien. Um, want er gaan momenten komen dat je van mensen waar je misschien heel goed mee kan... Uh, die heel veel voor je hebben betekend, afscheid moet gaan nemen. En ik merk dat, dat, uh, dat me dat meer doet dan ik had verwacht. Ik ben van mezelf een vrij zakelijk type. Um, maar ik hecht wel heel veel belang aan dat ik het gewoon goed met mensen kan vinden. Uh, en, en, en dat er gewoon een goede werksfeer is. En daar is het ook voor, zeg maar... Dan is het ook belangrijk dat je goed met elkaar kunt omgaan. Maar je weet gewoon, er komt een moment. Dan ga je uit elkaar en dat kan goed. Dan is, dan is er niks aan de hand. Maar als dat, vooral bijvoorbeeld in deze coronatijd... hebben we afscheid moeten nemen van mensen die heel veel voor ons hebben betekend. Uh, dan merk ik dat ik dat moeilijk vind. Uh, en dat neem ik ook mee naar huis en dan zijn de dagen niet zo leuk als ondernemer want ja uh, iedereen kan achter de beslissing staan uh, maar wij zijn degene die de boodschap moeten brengen en die, uh, wij zijn de klootzakken om het zo maar te noemen Ja, en, uh, en niemand heeft medelijden met je hoeft ook niet, vraag ik ook niet uh, maar het is soms wel eens alleen dan
0: Begrijp ik inderdaad. Um, uh, basically is natuurlijk al een volgende stap geweest ten opzichte van Eternity. Wat is,
2: denk je, jullie volgende stap? Uh, goeie. Uh, dat is iets waar we zelf ook veel over nadenken. Wat is de volgende stap? Uh, eigenlijk, na, de volgende stap is denk ik buitenland. Um, want eigenlijk de stap waar we nu mee bezig zijn is Nederland. Dus vooral de, op het gebied van digitale geletterdheid de, de, nou ja, de marktdominantie, om het zo maar te zeggen, van, uh, van digitale geletterdheid in Nederland, binnen het Nederlands onderwijs. Dat is uh, stap nummer één. Maar we weten, dit is ook een probleem uh, in uh, Duitsland, in uh, België, in Engeland, overal eigenlijk. Uh, en misschien dat daar ook basicities zijn. Uh, dat zou kunnen. Um, maar als dit slaagt... Uh, en we hebben bijvoorbeeld ook al aanvragen gehad vanuit België... of vanuit, uh, uh, ik geloof Suriname was het... Hè, waar dan ook Nederlands onderwijs... Dus je merkt gewoon dat, hè, omdat wij een Nederlands platform zijn... kijken Nederlands sprekende landen, waaronder bijvoorbeeld in België, ook naar ons. Uh, dus we weten gewoon dat er wel interesse is vanuit het buitenland. Um, maar ook hè, omwille van die focus, eerst Nederland. Als het daar al niet in lukt, dan lukt het in het buitenland uh, uh, misschien ook niet. Uh, en daar zijn we nu heel goed bezig. Dus de volgende stap is dat.
0: En jullie hebben al een hele hoop lessen uh, uh, gedeeld. Maar is er een tip die je uh, een, een ondernemer zou, of een student ondernemer zou kunnen geven?
1: Ja, ik heb sowieso altijd één die ik uh, uh, regelmatig meegeef. Um, wat... Wat mensen, maar laten we even focussen op studenten, veelal neigen te doen. is: Stel, ik doe een bedrijfskundige opleiding. Um, dan gaan ze naar evenementen, workshops, masterclasses, uh, noem het maar. Die allemaal enigszins affiniteit hebben met bedrijfskunde. Dus studenten gaan altijd ergens naartoe waar ze zelf weer iets van weten. En, uh, want heel vaak wordt ook de vraag gesteld aan jou van, ik ga daar naartoe. O, wat is het doel dan? Nou weet je, mij boeit het niet zo veel wat het doel is. Ik wil eigenlijk gewoon ergens naartoe gaan. Wat volledig buiten mijn eigen, uh, uh, ja, niet echt comfort zone, maar buiten mijn eigen ja, dingetje ligt waar ik al iets van weet. Want dat is waar je nieuwe mensen leert kennen en waar je eigenlijk ook leert om nieuwe verbindingen te maken met hetgeen waar je zelf al wel wat van weet. Een voorbeeld daarvan is toen ik zelf nog studeerde. Dat ging regelmatig, en dat is ook wat het Onders College bijvoorbeeld uh, mij, en ik denk dat ik wel namens ons uh, samen mag spreken, ons heeft gebracht, is dat je ook als bedrijfskundestudent bijvoorbeeld met studenten van Minerva in contact komt. En uh, dat zijn hele leerzame, hele leerzame lessen. Of uh, bijvoorbeeld uh, Talent Web Groningen, nou, dat ken je bijvoorbeeld zelf. Super interessant, want je komt daar allemaal mensen tegen vanuit hele verschillende disciplines. En ik denk dat dat super belangrijk is, zeker in je jongere jaren... en zeker als startende ondernemer... om in het begin al je blikveld te verruimen.
0: De zoekplekken die je eigenlijk normaal gesproken niet zou Ga teventomen. daar waarvan
1: je denkt van... wat moet ik daar in hemelsnaam doen?
0: Mooi, die is heel erg mand. Robert, heb jij nog een tip?
2: <laughs> Uh, ja, ik heb er heel veel, maar ik ga ze niet allemaal noemen. Maar ik, een van de belangrijkste dingen, als, uh, ik betrek het even op uh, wat, wat ik zelf heb geleerd, is dat, uh, dat mindset heel erg belangrijk is. Want, uh, uh, je komt van school en je bent schools opgeleid. Uh, dus je bent niet uh, opgeleid met een ondernemende houding. Uh, dus... Uh, wat, uh, wat ik voor mezelf heel erg heb proberen te doen... Is, is heel veel lezen, lezen, lezen over... wat houdt eigenlijk ondernemerschap nou eigenlijk in? Wat betekent dat? En uh, wat onderscheidt een goede ondernemer van een slechte? En noem maar op. En ik denk dat, dat de grootste investering die, die, die je kunt doen... is één, is hard werken. Uh, en dat uh, klinkt heel cliché, maar dat is echt zo... hoe meer uh, tijd je erin stopt, hoe meer je eruit haalt. Dus ik denk niet dat je het met 40 uur in de week redt. Uh, maar vooral is uh, je manier van denken. Dus uh, als je daar, als je eens goed bij, bij nagaat... is bij heel veel dingen, zeg maar, word je beperkt in je denken. Dus je denkt, ja, maar of bestaat al, gebeurt al. We hebben geen geld, we hebben niet genoeg mensen. We hebben, ik heb, zeg maar, uh, zal het wel goed genoeg... zeg maar, allemaal dingen die in je hoofd spelen. Terwijl als je jezelf probeert te uit te dagen om, om, om die beperkingen los te laten... Het denkt van, oké, okay, stel je voor zei niet, hoe, hoe zou ik het willen? Dan kom je erachter uh, dat eigenlijk alles wat je wil, lukt en kan. Natuurlijk ga je een keer op je bek en dan denk je, oh ja, ik had het anders gedacht. Um, maar voor mij is, is mindset, dus de manier waarop jij hiermee omgaat als ondernemer, is zeg maar, wat jou onderscheidt of wat jou succesvol maakt of niet. Duidelijk.
0: Dankjewel. Heb je, heb je één boek als tip misschien? is dat? Niet ik, ik lees
2: echt uh, wekelijks uh, ik, bijna een, een boek per week. Maar uh, uh, een meest recente is van Ray Dalio. Uh, het boek heet Principes. En uh, dat, is een van, dat wordt de, de Steve Jobs van de investeringswereld genoemd. Um, maar die heeft een heel mooi boek geschreven over uh, wat hij uh, uh, eigenlijk de levenslessen, zowel persoonlijk als zakelijk. Waarin, heel, waarin hij heel mooi beschrijft van wat zijn nou echt de belangrijke dingen. Dus de principes die je eigenlijk op alles kunt toepassen. Of het nou werk of privé is. Maar zodra je je eigen principes gaat hanteren en uitzoeken. Van ja, wat zijn mijn principes eigenlijk en die op alles toepast. Dan zul je zien dat je alles kunt bereiken wat je wil. Of het nou zakelijk is of privé.
0: Nou, dankjewel voor uh, uh, jullie lessen. Mooi om zo een uh, kijkje in de keuken te krijgen bij uh, jullie bedrijf... en ook jullie een beetje te leren kennen. Volgens mij hele waardevolle lessen ook voor iedereen die iets wil beginnen. Echt van de basis tot aan groei. Dus uh, nou ja, dankjewel daarvoor. Graag gedaan. Dit was de tweede aflevering van The Journey. The Journey is een podcast van het Center of Expertise Ondernemen... van de Hans Hogeschool Groningen voor en door ondernemers. Laat ons weten wat je van de podcast vond door een reactie te geven op onze social media kanalen hashtag Hanze ondernemen of door een mail te sturen naar ondernemen Wil je meer weten over de ondernemerschapsprogramma's bij de Hanze? Bekijk dan de website wwwhansenl slash ondernemende student. Mijn naam is Wilbert van der Kamp. Dit was The Journey.